0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Ma famille m'a toujours appris à être fort. Il faut profiter des bons moments pour pouvoir encaisser les coups durant les mauvais moments. Malheureusement, certaines personnes ne pourront jamais travailler à cause de leur handicap. Mais ce n'est pas une raison pour les priver d'une vie correcte. Le moment le plus cocasse de ma vie, ce fut lorsque je me suis mise en couple avec l'une de mes auxiliaires de vie. Je pense que cela doit être original. Alors, lorsque je fais face à une personne qui n'a pas l'habitude de m'entendre parler, je ralentis mon débit, mon débit de parole et je fais attention à articuler toutes les syllabes.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de rencontrer Yohann Guerrier. Merci Johan de m'accueillir chez toi. Bonjour. Bonjour. Euh, donc on va faire cette interview à toi puisque tu vas d'abord te présenter Yohann Et puis après, c'est Samia qui est ton auxiliaire de vie qui va prendre le relais. Bonjour. Bonjour Samia et qui va répondre aux questions que je t'avais préalablement envoyées pour que tu puisses préparer l'entretien. Eh bien, Yoann, euh, je te laisse euh, démarrer. Oui, je
1: m'appelle Yoann Télé, je suis grand-mère de l'agent du développement au CNH et je vais me lever la main à HML pour la suite. Bonjour, Alors, je m'appelle Yoann guerrier j'ai 35 ans et je suis ingénieure de développement au, C au CNRS. Je suis handicapé moteur de type paralysie cérébrale. Ce handicap est dû à un manque d'oxygène à la naissance car je suis restée coincée à l'embouchure. J'étais un, tro euh, un trop gros bébé par rapport, à la à la, -moi, par rapport à la fine taille de ma mère où j'étais fainéant pour sortir. Il faut dire qu'il doit faire chaud et on être au calme là-dedans. Mon handicap me fait faire des mouvements involontaires, il me fait parler comme chez Bacor. Cependant, contrairement aux apparents, je n'ai aucun problème au niveau intellectuel.
0: Merci. Alors, est-ce que tu peux nous, nous dire aussi ce que tu fais actuellement, ce que tu fais comme, comme métier, en, en donnant un peu plus de, de précision
1: Alors, je suis ingénieure de développement au CNRS et je travaille au laboratoire LAMI à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, mon but est de développer des aides à la communication pour les personnes handicapées moteurs avec des problèmes d'élocution. Durant mon doctorat, j'ai développé un logiciel nommé Comob, communication et mobilité. Ce logiciel permet à l'utilisateur de form formuler des phrases à partir de pictogrammes. Il a été développé pour le contexte de la mobilité. Cela signifie que l'utilisateur peut formuler des demandes avec le logiciel dans les transports en commun. Par la suite, ce logiciel a été transformé en application web pour qu'il soit plus facilement accessible. Actuellement, je travaille en collaboration avec des collègues de Valenciennes et l'Université de Mons sur un projet pour développer une aide à la communication pour les malades de Parkinson. Nous sommes en collaboration, collaboration avec le CHU de Lille et la société Dragon. Slide ». Notre projet s'appelle « Com. Il a commencé au mois d'avril 2020 et se terminera au mois de décembre 2022. De façon générale, mon travail consiste à développer des solutions pour un problème dans le domaine du handicap, tester la solution pour récupérer des informations et écrire des articles pour les conférences ou des journaux. Pour finir, évidemment, je ne travaille pas trop car je suis fonctionnaire. Quand j'y pense, je suis quand même privilégié car je suis fonctionnaire et handicapé, donc on ne pourra jamais me renvoyer.
0: Moi, bon, tu manques pas d'humour en tout cas <rire> par rapport à ça. Euh, cette application, juste, c'est pas une question que j'ai posée, mais cette application, tu l'utilises aujourd'hui, toi ou pas
1: C'est juste pour formuler des phrases.
0: D'accord. Hein ok. Alors, comment ça se passe pour toi, actuellement
1: Alors, actuellement, je vis avec ma, avec ma compagne, qui était une de mes anciennes aides à domicile. Malheureusement, elle a eu une rupture d'anévrisme, un il y a deux ans, et elle est devenue handicapée. Elle a des problèmes de mémoire à court terme. Cela est très bien durant les engueulades. Si j'en ai marre, je m'en vais deux minutes dans mon bureau, et quand je reviens, elle a tout oublié. Je me permets de rire de son handicap, car elle fait de même. Par exemple, elle me fait régulièrement « Lève-toi et marche ». Nous sommes complémentaires dans notre couple. Ma compagne et mes membres, je suis sa mémoire. Sinon, nous avons tous les deux des, des intervenants à domicile pour nous aider dans les tâches quotidiennes. Grâce à cela, nous pouvons vivre normalement. Concernant mon travail, en temps normal, je me rends trois fois par semaine à Valenciennes dans mon laboratoire. Et les autres jours, je fais du télétravail.
0: Alors, il y a quelque chose de marrant qui vient d'arriver. Il y a un, un énorme chat qui est passé sur la table <rire> où on interview. Il, il est très grand, je chat. ça. Je n'ai jamais vu un chat aussi grand.
1: C'est ouais, un Coon, C'est ah, ça. Ah, c'est ouais, ça.
0: Ouais, ouais. Il est très beau et, ouais. et très grand, surtout. Ça fait limite un petit peu me terre. <rire>
1: il y a sa sœur pas loin.
0: <rire> ah oui, je faut qu'elle dort derrière. Ouais. Ok. Euh, du coup, par rapport au, au quotidien, c'est quoi tes, tes défis
1: alors mon principal défi de vivre le plus normalement possible malgré les contraintes imposées par mon handicap et celui de, mon, de ma compagne. Avant le problème de ma compagne, nous étions beaucoup plus autonomes et nous avons dû réorganiser mon, pour pouvoir continuer à vivre ensemble. J'ai découvert le monde de la défiance mentale et j'ai dû me remettre en question pour changer mon regard. Auparavant, je me sentais mal à l'aise face à une personne handicapée mentale car je ne savais pas comment me comporter. Au travers de ma compagne, j'ai appris beaucoup de dans ce domaine. À présent, je sais que nous devons nous comporter normalement face à eux. Toujours au sujet de la défiance mentale, souvent les personnes croient que je suis handicapée mentale à cause de ma manière de parler et de mouvements involontaires. Par conséquent, je me bats pour faire comprendre qu'il ne faut pas confondre les deux types de, de handicap. Cependant, je peux comprendre la confusion car ce n'est pas facile lorsque nous ne sommes pas dans le domaine du handicap.
0: Et par rapport à ce handicap, justement, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu ce que, ce que tu as pour qu'on comprenne
1: Comme je l'ai dit précédem, précédem, précédemment, j'ai une paralysie cérébrale du, de type athé -tozique. À cause de cela, je fais des mouvements involontaires et je parle bizarrement. Je suis née handicap,
0: handicapé, ouais.
1: handicapé. J'étais valide dans le ventre de ma mère. Je suis restée coincée pendant l'accouchement et en plus, comme un couillon, j'avais entouré mon cordon ombilical autour de mon cou. Par conséquent, je suis arrivée dans le monde en faisant un arrêt cardiaque. Nous pouvons dire que je n'ai pas les choses à moitié. Je ne fais pas les choses à moitié. Par contre, les médecins n'ont pas vu mon handicap tout tout de suite. C'est seulement au bout de quelques années, car je ne marchais pas et j'avais des difficultés pour parler. À partir de ce moment, mes parents ont été voir un spécialiste à Paris qui leur a dit « Mon fils, Votre fils ne pourra jamais marcher, mais il n'y aura jamais de problème intellectuel. Par conséquent, il faudra le pousser dans les études. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'une aide humaine pour toutes les tâches quotidiennes. Je suis seulement autonome sur mon ordinateur. Cependant, je préfère demander de l'aide à mon intervenant à domicile pour faire de la saisie, car cela est plus rapide et moins fatigant.
0: Juste par rapport à tes accompagnements à domicile, tu as des accompagnements euh, tous les jours ça Oui, tous ouais. les jours,
1: tous les jours, 7 jours sur 7. Hein.
0: Ouais. Et ouais. jour et nuit
1: euh, non, pas, non, pas jour et nuit. Toute la journée à partir de 8h jusqu'à 21h45. Sinon, le reste, euh, bah, il fait dodo. Hein.
0: Mmh. <rire> voilà. Ok. Euh, justement, par rapport à l'expression, euh, comment tu t'organises dans ta vie quotidienne pour faire des, des demandes
1: Alors, lorsque je fais face à une personne qui n'a pas l'habitude de m'entendre parler, je, je ralentis mon débit, mon débit de parole et je fais attention à articuler toutes les syllabes. Parfois, je choisis des mots moins difficiles à prononcer. Sinon, je fais appel à une personne habituée pour répéter mes dires.
0: Ça c'est, Yvonne, euh, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi euh, de réussir à te faire comprendre au jour le jour ou pas
1: Non. Quand dans, dans la personne elle a habitué, il y a hmm. pas de, il n'y a pas de problème. Moi, comme moi, j'ai eu du mal ouais. au début et puis après. Euh...
0: C'est-à-dire okay. qu'il euh, faut un petit peu de temps pour oui, bien à te voilà. connaître et voilà. connaître ton mode de communication oui. Voilà, exactement. Après, c'est bon. Après, c'est OK.
1: Après, il ne faut pas avoir peur de le faire répéter. Ouais. Euh, je veux dire, euh, voilà.
0: OK. Alors, est-ce que, Johan, tu peux nous parler un peu de ton enfance, ton parcours scolaire Comment tu as vécu un peu tout cela avec, des, évidemment, des points de réussite Et puis, je pense, un peu de difficultés que tu as dû rencontrer
1: alors, j'ai eu une enfance normale entourée d'une famille aimante qui m'a énormément aidée pour ma réussite scolaire, puis professionnelle. Mes grands-parents maternels, maternels ont commencé mon éducation, car mes parents ont travaillé. Mon grand-père m'emmenait à l'école et ma grand-mère me préparait des bons petits plats. Ensuite, ma grand-mère paternelle a pris le relais dans le domaine scolaire. Elle m'aidait à faire mes devoirs. Souvent, ça tournait en engueulade, car j'avais beaucoup de capacités intellectuelles, mais j'étais fainéant mon grand-père paternel était mon nourrisseur personnel. Il adorait me donner à manger. Je n'ai jamais rencontré de problème avec ma soeur et mes frères. D'un point de vue de mon handicap, ils l'ont toujours accepté. Concernant mes parents, ils ont fait énormément d'efforts pour que je puisse réussir dans la vie. Ils ont toujours trouvé des solutions aux problèmes. Lorsque je dis « mes parents », je mets mes beaux-parents dans le lot. Encore maintenant, je peux compter sur ma famille pour m'aider dans mes démarches ou pour résoudre mes problèmes. Je les remercie énormément. À propos de ma scolarité, j'ai commencé en maternelle dans une école publique, mais cela s'est mal passé, car les enseignants disaient ne pas être informés, ne pas être formés pour un enfant handicapé. Par conséquent, mes parents m'ont mis dans une école privée et je n'ai pas eu, je n'ai plus eu de problème. J'ai toujours su m'intégrer dans les classes grâce à mon humour. En primaire, un camarade se mettait à mes côtés pour ouvrir les livres. Je faisais les interro à l'enseignant, avec l'enseignant.
0: Le, le privé, ça a été jusqu'au lycée?
1: ensuite au collège je faisais les devoirs scolaires le mardi soir après les cours avec une professeure je ne pouvais pas les faire en même temps que tout le monde car mes camarades auraient pu écouter mes réponses auraient pu écouter mes réponses je répétais les cours en faisant des photocopies des cahiers de mes camarades au lycée j'ai eu deux AVC pour mes
0: deux terminales
1: ah pardon excusez moi
0: ce n'est pas la même chose,
1: Non, ce n'est pas, la... pas le même. Alors, au lycée, j'ai eu deux AVS pour mes deux terminales. Cela m'a beaucoup aidé car c'était un peu compliqué pour récupérer les cours, soit avec un cahier d'un camarade, soit avec une photocopie du cours du professeur. De plus, nous devons trouver un surveillant de libre pour m'aider à faire les interros À l'université, j'ai eu une AVS seulement la première année grâce au financement de mon IUT. Ensuite, j'en ai plus eu car il n'y avait pas assez d'AVS pour, pour en donner aux étudiants handicapés. Heureusement que j'ai eu un très bon ami qui m'a aidé durant les cours et me donnait à manger entre midi. Cet ami s'appelle Maxime Ba. je le remercie de son aide. Durant mon doctorat, je me rendais à mon laboratoire de le, le matin et je revenais à 13h, chez moi, pour manger, pour travailler. Avec le recul, j'aurais aimé avoir une aide pour la saisie, pour faire les tests. Ce fut un moment difficile dans ma vie, à plusieurs moments, j'ai voulu arrêter, mais ma famille a toujours su me remotiver.
0: Merci, euh, merci Samia, merci Yoann pour ces quelques mots. Alors, on va enchaîner maintenant avec ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à en être là aujourd'hui
1: Alors, après mon doctorat, j'ai été deux ans au chômage. Durant cette période, j'ai pris mon indépendance en quittant le foyer familial. Ensuite, mon responsable de doctorat a trouvé un concours pour avoir un poste dans le, le laboratoire où j'avais fait mon doctorat. Après un an de stage, j'ai été titularisée et je suis devenue euh, fonctionnaire. Pardon. J'ai choisi de travailler dans le domaine de l'informatique inform et du handicap car j'ai toujours été passionnée d'ordinateur. Et je me suis dit, comme j'étais handicapée, je pouvais aider les personnes avec les mêmes besoins que moi. Pendant un moment, je pensais être le pro... je pensais être le premier à avoir un doctorat dans un handicap avec un handicap. Mais rapidement, j'ai rencontré des collègues handicapés. Maintenant, nous travaillons sur des articles en commun.
0: Je suppose que par moment, tu as dû avoir des moments de doute. Euh, à quel moment tu t'es dit là, je peux, je me lance
1: Alors, durant mon master, j'ai fait mon stage dans le laboratoire de mon université sous la direction de mon professeur. Mon professeur en interaction humain machine. Durant le stage, j'ai fait un clavier virtuel pour les personnes handicapées. Ensuite, j'ai publié mon premier article dans une conférence. Cela m'a plu et mon responsable m'a proposé de faire un doctorat dans le domaine des aides à la communication. Évidemment, j'ai accepté et nous avons cherché une bourse pour financer mon doctorat. Au bout de deux ans, l'État a proposé dix bourses pour les personnes handicapées. J'ai postulé et j'en ai obtenu, obtenu une. J'ai obtenu mon doctorat quatre ans après. Ensuite, j'ai été au chômage pendant deux ans, jusqu'à mon responsable de doctorat trouve un poste pour moi dans le laboratoire.
0: Alors, euh, à, à quel moment, ça... est-ce que tu as eu des moments de doute On va passer à, à cette question-là, euh, Samia, c'est celle qui est juste, euh, pas celle d'après, mais celle d'après. Euh, comment tu fais pour garder un peu cette force de vivre
1: alors, mon plus grand moment de doute, ce fut durant mon doctorat. Je travaillais tout seul et je me voyais pas avancer. J'aurais aimé avoir une aide durant mes heures où j'étais dans mon bureau. Mais mon père voulait que j'arrive tout seul pour prouver à mon futur employeur que je pouvais réussir par moi-même. Mmh. J'ai voulu arrêter à plusieurs reprises car j'étais malheureux tout seul dans mon bureau et je ne voyais pas, et je me voyais pas avancer dans mon travail. J'en ai parlé avec mon responsable qui a trouvé des étudiants et une collègue pour venir au plus, pour venir plusieurs fois par semaine dans le but de m'aider à faire le, la saisie. Par la suite, une amie venait les après-midi chez mon père et ma belle-mère pour m'aider à rédiger ma thèse. La, le deuxième moment de doute, ce fut, l ce fut après l'accident de ma compagne. Je ne savais pas comment elle allait se réveiller après son coma, qui a duré un mois et demi. À partir de ce moment-là, j'ai dû, dû me remettre en question pour réorganiser toute notre vie. Petit à petit, nous avons trouvé un mode de vie qui nous convient. Même si nous sommes moins autonomes qu'avant, de plus, j'ai dû oublier les projets qu'on, comme le fait d'avoir des enfants. Je l'avoue, cela m'a mis un petit doute dans les, un petit doute dans l'esprit. Mais l'amour a été plus fort et j'ai aidé ma compagne à évoluer, à évoluer avec, après son, après son réveil, pardon. J'ai un petit peu paniqué. <rire> <rire> Ensuite. Ma famille m'a toujours appris à être fort. Il faut profiter des bons moments pour pouvoir encaisser les coups durant les mauvais moments. De plus, l'humour permet de dédramatiser les situations graves. Finalement, mon autonomie me permet de me sentir bien. Je peux gérer ma vie comme je le veux.
0: Justement, tu parlais de ton entourage. Euh, quel a été son rôle durant tous ces moments de vie pour toi
1: Ma famille a toujours joué un rôle très important dans ma réussite. Elle a toujours trouvé des solutions aux problèmes. Mes parents se sont battus pour que je, je, puisse, pour je puisse suivre une scolarité normale. Cela ne fut pas toujours facile car certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans une école normale.
0: Alors tu as dit que pour te lancer, tu as fait un doctorat, tu as été demandeur d'emploi pendant deux ans et puis c'est à la rencontre de ton responsable. Euh, qui t'a permis d'avoir un poste dans le laboratoire. Euh, quand tu as voulu te lancer, en fait, euh, qu'est-ce que tu as mis en, en place euh...
1: Alors, durant mon master, j'ai fait mon stage dans le laboratoire de mon université, sous la direction de mon professeur en inter interaction humain machine Durant le stage, j'ai fait un clavier virtuel personne handicapée. Ensuite, j'ai publié mon premier article dans une conférence. Cela m'a plu et mon responsable m'a proposé de faire un doctorat dans le domaine des aides de la communication. Évidemment, j'ai accepté. Je l'ai déjà lu, ça Non, Je pas...
0: non, non, non vas-y.
1: Et nous avons cherché une bourse pour financer mon doctorat. Au bout de deux ans, l'État a proposé dix bourses pour les personnes handicapées. J'ai postulé et j'en ai obtenu une. J'ai obtenu mon doctorat quatre ans après. Ensuite, j'ai été au chômage pendant deux ans. Jusqu'à mon responsable de doctorat trouve un poste pour moi dans le laboratoire.
0: Alors, on va, on va aller à la question, euh, c'est page 3, euh, Samia, je pense que c'est... Euh, je ne sais pas si tu as la même, la même page que moi. Euh, c'est la question, c'est quelle solution tu trouves pour euh, pallier, pour compenser ton, ton handicap Comment tu fais pour te rendre à un rendez-vous, pour euh, intervenir dans une réunion Alors, lorsque je dois beaucoup parler, je me prépare mes
1: propos par écrit et je demande à mon accompagnant de le lire. Pour répondre aux questions, je parle doucement en articulant comme il faut. Je choisis, je choisis des mots faciles à prononcer. Pour, mes -vous, pour me rendre au rendez-vous, je me fais accompagner, soit par mon intervenant, soit par ma famille.
0: Est-ce qu'il y a des associations dans ton domaine sur lesquelles les personnes peuvent se tourner pour faire comme toi
1: Dans mon domaine professionnel, je n'ai jamais fait appel à une association.
0: Ok. Et alors, quels conseils tu donnerais à ceux qui voudraient se lancer dans un projet comme le tien
1: il faut trouver le bon domaine de recherche car c'est un travail prenant. Il ne faut pas compter ses heures. Souvent, je travaille le week-end pour terminer un article. Je pense que c'est avant tout une passion. Ensuite, lorsque nous avons trouvé le domaine de recherche, il faut se renseigner sur les bourses pour financer son doctorat. Il ne faut pas avoir peur d'être déçu car souvent, nous n'avons pas de bourse la première fois. Il faut faire partie des meilleurs.
0: Alors, on arrive un peu sur la, la fin de l'interview. J'ai quelques questions euh, qui sortent un petit peu du, du parcours. C'est notamment une que j'aime bien poser. C'est si tu étais ministre, quelle serait selon toi la meilleure décision politique à prendre au niveau de, du handicap
1: Alors, si j'étais ministre, je donnerais la possibilité à toutes les personnes handicapées ne pouvant pas travailler de vivre décemment. Cela signifie de leur donner un revenu minimum correct. Malheureusement, certaines personnes ne pourront jamais travailler à cause de leur handicap. Mais ce n'est pas une raison pour les priver d'une vie correcte. De plus, je ferai en sorte que ce revenu soit, ne soit pas calculé en fonction du revenu du ménage.
0: Mmh. Est-ce que tu as eu des moments un peu cocasses dans ta vie
1: Le moment le plus cocasse de ma vie, ce fut lorsque je me suis mise en couple avec l'une de mes auxiliaires de vie. Je pense que cela doit être original. De plus, au début, cela faisait bizarre car c'était ma meilleure amie. Lorsque je l'ai annoncé à ma famille, elle n'a pas été surprise car elle me voyait proche de mon intervenante. De plus, quelques jours avant de l'annoncer, je leur ai dit que je passais le week-end chez elle.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu as eu un, un fou rire euh, lié à ton handicap ou à une situation particulière
1: Un jour, j'étais dans une friterie avec des amis et je me suis rendu compte que j'avais la même télévision de... La même, la même télévision 2 sachant que j'ai un contrôle d'environnement me permettant de l'utiliser, d'utiliser ma télévision. J'ai essayé de changer de chaîne, cela a fonctionné. Je l'ai montré à mes amis et nous n avons eu un fou rire, car les personnes présentes ne me convenaient pas comme la télévision pouvait changer de chaîne toute seule.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ceux qui t'ont découragé ou ceux qui croyaient pas en toi <rire>
1: Allez vous faire foutre.
0: Bon, C'est pas toi, Samia, qui le dit. C'est pas moi hein. qui l'ai dit. C'est Yohan.
1: Alors, allez vous faire foutre. Ceci est de l'humour. Comme mon père m'a toujours appris, il ne faut pas s'arrêter devant un con, sinon tu ne pourras jamais aller au bout de ton chemin. Finalement, ils ont eu tort, mais tout le monde peut faire des erreurs. J'espère que ma réussite leur a servi de leçon pour ne pas faire la même faute avec d'autres personnes en situation de handicap.
0: Euh, une question un peu retour vers le futur. Si tu pouvais parler à, à ton toi du passé, euh, qu'est-ce que tu te dirais
1: Je me dirais d'avoir plus confiance en moi et être moins impulsif. Dans le passé, j'avais tendance à répondre aux au problèmes de façon trop directe et trop rapide. Plusieurs fois, cela, cela m'est retombé dessus. Maintenant, je prends du recul avant de résoudre un problème. Le manque de confiance en, en moi, c'était surtout dans le domaine sentimental. Je pensais ne pas pouvoir ne pas, pouvoir être en couple, ne pas pouvoir être en couple à cause de mon handicap longtemps cela me peignait car je voyais mes camarades en couple et pas moi et un jour je me suis lancée et j'ai vu que j'avais le droit à l'amour
0: et ta recette pour garder le sourire
1: alors ma recette pour garder le sourire c'est un apéro tous les jours, tous les soirs pardon non, tous les <rire> jours aussi pourquoi pas non, ce n'est pas vrai, je rigole, sinon ma famille va penser que je suis alcoolique. Je, pensais que mon éduc... je pense que c'est mon éducation qui m'a donné la force de vivre. Donc, j'arrive à avoir le sourire souvent. De plus, ma compagne me donne une force dans ma vie. Elle a toujours le mot pour rire malgré son accident.
0: Eh bien, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup, Johan, euh, d'avoir pris le temps de préparer ça. Euh... <rire> et puis on essaiera de publier ça je pense très prochainement et puis à, à bientôt, merci Samia merci, j'étais un petit
1: peu <rire> merci à vous c'était le plus en je te remercie
0: merci Yohann. à très bientôt merci voilà, vous avez écouté cet épisode de 4, histoire de Jusqu'au bout Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants et votre crèche, et de mettre un commentaire sympa, et bien sûr, 5 Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, contactant handicap historique. Je suis François Bernard, et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.